0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher, Folge 84. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg, ich bin der Autor und Sprecher. Und während wir in den letzten Folgen immer mal auch technische Dinge dabei hatten, ästhetisch und ähnliches mehr, werde ich heute ausschließlich Gedichte vorlesen. Und Sie ahnen schon, es ist wieder Christian Morgenstern aus meiner Reihe Perlen der Literatur, die im September erscheint. Und Christian Morgenstern schreibt wunderbare Sachen und ich möchte Sie heute einladen, daran teilzuhaben und sich zu freuen. Bonafide, Palmström geht durch eine fremde Stadt. Lieber Gott, so denkt er, welch ein Regen, und er spannt den Schirm auf, den er hat. Doch am Himmel tut sich nichts bewegen, und kein Windhauch rührt ein Blatt, gleichwohl darf man jenen Argwohn hegen. Denn das Pflaster, über das er wandelt, ist vom Magistrat voll List gesprenkelt. Bonafide hat der Gast gehandelt. Sprachstudien. Korf und Palmström nehmen Lektionen, um das Wetterwendische zu lernen. Täglich pilgern sie zu den modernen ollendorfschen Sprachlehrgrammophonen. Dort nun lassen sie mit vielen anderen, welche gleichfalls steile Charaktere, gleich ob's ein Ziel für Edle wäre, sich im Wetterwendischen bewandern. Dieses Idiom behebt den Geist der Schwere, macht sie unstet launisch und cholerisch, doch die Sache bleibt nur peripherisch und sie waren wieder Charaktere. Theater. Das ist ein Text, der zweimal im Buch vorkommt, weil mit einigen Jahren Abstand hat Morgenstern dazu noch eine weitere Strophe geschrieben. Theater. Palmström denkt sich dieses aus. Ein quadratisch Bühnenhaus mit, von Korf begreift es kaum, drehbarem Zuschauerraum. Viermal wechselt dich das Welt, viermal wirst du umgestellt. Auf vier Bühnen tief und breit schaust du basse Wirklichkeit. Denn in dieser Quadratur, wo pro Jahr ein Drama nur, wird natürlich jeder Akt höchst veristisch angepackt. Mauern siehst du da von Stein, Bäche murmeln quick und rein. Erdreich riechst du schlecht und recht, Gras und Baum blühen wurzelecht. Alles steht hier für ein Jahr und ist deshalb wirklich wahr. Palmström macht sich ein Modell, formt aus Rauschgold einen Quell und aus Schächtelchen ein Dorf und verehrt das ganze Korf. Nächster Text im Tierkostüm. Palmström liebt es, Tiere nachzuahmen, und er zieht zwei junge Schneider lediglich auf Tierkostüme. So zum Beispiel hockt er gern als Rabe auf dem oberen Aste einer Eiche und beobachtet den Himmel. Häufig auch als Bernhardiner legt er zottigen Kopf auf tapfere Pfoten, bellt im Schlaf und träumt gerettete Wanderer. Oder spinnt ein Netz in seinem Garten aus Spagat und sitzt als Spinne, tagelang in dessen Mitte. Oder schwimmt ein glotzgeäugter Karpfen rund um die Fotäne seines Teiches und erlaubt den Kindern, ihn zu füttern. Oder hängt sich im Kostüm des Storches unter eines Luftschiffs Gondel und verreist so nach Ägypten. So, jetzt kommt was Physikalisches. Eine wunderbare Erfindung, die er macht, die Tag-Nacht-Lampe. Korf erfindet eine tag nachtlampe die, sobald sie angedreht, selbst den hellsten Tag in Nacht verwandelt. Als er sie vor des Kongresses rampe, demonstriert vermag, niemand, der sein Fach versteht, zu verkennen, dass es sich hier handelt. Finster wird's am helllichten Tag, und ein Beifallsturm des Haus durchweht, und man ruft dem Diener Mampe Licht anzünden, dass es sich hier handelt um das Faktum, dass gedachte Lampe, in der Tat, wenn angedreht, selbst den hellsten Tag in Nacht verwandelt. Ja, wunderbar. So, jetzt kommen zwei Gedichte zum Thema Uhr, die korfsche Uhr. Korf erfindet eine Uhr, die mit zwei Paar Zeigern kreist und damit nach vorn nicht nur, sondern auch nach rückwärts weist. Zeigt sie zwei, somit auch zehn, zeigt sie drei, somit auch neun, und man braucht nur hinzusehen und die Zeit nicht mehr zu scheuen. Denn auf dieser Uhr von Korfen mit dem janushaften Lauf, dazu ward sie so entworfen, hebt die Zeit sich selber auf. Zweite Gedicht zum Thema Uhr, Palmströmsuhr. Palmströmsuhr ist anderer Art, reagiert mimosisch zart. Wer sie bittet, wird empfangen. Oft schon ist sie so gegangen. Wie man herzlich sie gebeten, ist zurück und vorgetreten. Eine Stunde, zwei, drei Stunden, je nachdem sie mitempfunden. Selbst als Uhr mit ihren Zeiten will sie nicht Prinzipien reiten zwar ein Werk wie allerwärts, doch zugleich ein Werk mit Herz. Ja, damit zeigt sich seine menschenfreundlichkeit. Eine weitere Erfindung, die Geruchsorgel. Palmström baut sich eine Geruchsorgel und spielt darauf von Korffs Niswurts Sonate. Diese beginnt mit Alpenkräuter und erfreut durch eine Akazienarie. Doch im Scherze plötzlich und Unerwartet. Zwischen Tuberosen und Eukalyptus folgen die drei berühmten Nieswurzstellen, welche der Sonate den Namen geben. Palmström fällt mit diesem H-Cis-Synkopen, jedes Mal beinahe vom Sessel, während Korf daheim am sicheren Schreibtisch sitzend Opus hinter Opus aufs Papier wirft. Nächster Text, der Aromate. Das Schöne beim Podcast, Sie können ja immer mal Pause machen oder auch zurückspulen. Das hat große Vorteile, wenn man diese Funktion sinnvoll nutzt. Der Aromat. Angeregt durch Korfs Geruchssonaten gründen Freunde einen Aromaten. Einen Raum, in welchem kurz gesprochen, nicht geschluckt wird, sondern nur gerochen. Gegen Einwurf kleiner Münzen treten aus der Wand balsamische Trompeten die den Gästen in geblähten Nasen was sie wünschen leicht und lustig blasen und zugleich erscheint auf einem Schild des Gerichtes wohlgetroffenes Bild viele hunderte um nicht zu lügen speisen nun erst wirklich mit vergnügen ja jetzt kommt dieses Wunderbare Gedicht, welches ich schon mal zitiert habe, welches auch im Vorwort zitiert wurde, eines der gigantischsten Gedichte überhaupt, die unmögliche Tatsache. Palmström, etwas schon an Jahren, wird an einer Straßenbeuge und von einem Kraftfahrzeuge überfahren. Wie wahr, spricht er sich, erhebend und entschlossen weiterlebend, möglich, dies Unglück, ja, dass es überhaupt geschah? Ist die Staatskunst anzuklagen in Bezug auf Kraftfahrwagen? Gab die Polizeivorschrift hier dem Fahrer freie Trifft? Oder war vielmehr verboten, hier Lebendige zu Toten? Umzuwandeln kurz und schlicht durfte hier der Kutscher nicht. Eingehüllt in feuchte Tücher prüft er die Gesetzesbücher und ist also bald im klaren, Wagen durfte dort nicht fahren. Und er kommt zu dem Ergebnis, nur ein Traum war das Erlebnis, weil, so schließt er messerscharf, nicht sein kann, das nicht sein darf. Mit einer sehr schönen thematischen Anknüpfung kommt nun das nächste Gedicht, die Behörde, auch mit viel Witz und Ironie drin. Die Behörde. Korf erhält vom Polizeibüro ein geharnischt Formular, wer er sei und wie und wo. Welchen Orts er bis an heute war, welchen Stand und überhaupt, wo geboren, Tag und Jahr. Ob ihm überhaupt erlaubt, hier zu leben und zu welchem Zweck, wie viel Geld er hat und was er glaubt. Umgekehrtenfalls man ihn vom Fleck in Arrest verführen würde und drunter steht Borowski-Ecke. Korf erwidert darauf kurz und rund. eine hohen Direktion stellt sich laut persönlichem Befund und angefertigte Person als nicht existent im eigenen Sinn bürgerlicher Konvention vor und aus und zeichnet, wenn schon hin, mit Bedauern nebigem Betreff, Korf an die Bezirksbehörde in. Staunend liest der anbetroffene Chef. Nächste Gedicht, die Mausefalle. Palmström hat nicht Speck im Haus, dagegen eine Maus. Korf, bewegt von seinem Jammer, baut ihm eine Gitterkammer. Und mit einer Geige fein setzt er seinen Freund hinein. Nacht ist's und die Sterne funkeln, Palmström musiziert im Dunkeln. Und derweil er konzertiert, kommt die Maus hereinspaziert. Hinter ihr, geheimerweise, fällt die Pforte leicht und leise. Vor ihr sinkt im Schlaf alsbald palmströms schweigende Gestalt. Morgens kommt von Korf und lädt das so nützliche Gerät in den nächsten sozusagen mittelgroßen Möbelwagen denn den ein starkes Ross beschwingt, nach der fremden Waldung bringt, wo in tiefer Einsamkeit er das seltene Paar befreit. Erst spaziert die Maus heraus, und dann Palmström nach der Maus. Froh genießt das Tier der Neuen, Heimat ohne sich zu scheuen. Während Palmström Glück verklärt, mit von Korf nach Hause fährt, die weggeworfene Flinte, Palmström findet eines Abends, als er zwischen hohem Korn singend schweift, eine Flinte. Trauernd bricht er seinen Hymnus ab und setzt sich in den Mond, seinen Fund zu betrachten. Innig stellt er den Verzagten, der ins Korn sie warf, sich vor und beklagt ihn von Herzen. Mohn und Ehren und Cyanen windet seine Hand derweil still um Lauf, Hahn und Kolben. Und er lehnt den so begrenzten Stützen an den Kreuzwegstein, hoffend zart, dass der Zage noch einmal des Wegens kommend ihn erblicken möge und seht den Mond groß im Osten. Ja, da geht es um den Text »Die Flinte ins Korn werfen«. Nächster Text »Korfs Verzauberung«. Korf erfährt von einer fernen Base einer Zauberin, die aus Kräuterschaumplaneten blase, und er eilt dahin, eilt dahin gen Oldelide Lase zu der Zauberin. Findet wandelnd sich auf ihrer Wiese, fragt sie, ob sie sei die aus Kräuterschaumplaneten bliese, ob sie sei die Fei, sei die Fei von Odelade Lise, ja sie sei die Fei und sie reicht ihm willig Krug und Ehre, und er bläst den Schaum, und sie da, die wunderschönste Sphäre wölbt sich in den Raum, wölbt sich auf, als ob's ein Weltball wäre, nicht nur Schaum und Traum. Und die Kugel löst sich los vom Halme, schwebt gelind empor, dreht sich um und mischt dem Sphärenpsalme, mischt dem Sphärenchor, Töne wie aus ferner Hirtenschalme dringen sanft hervor. In dem Spiegel aber ihrer Runde schaut von Korf beglückt, was ihm je in jeder guten Stunde durch den Sinn gerückt. Seine Welt erblickt mit offenem Munde Korf entzückt. Und er nennt die Base seiner Muse und sie da sie dort und erfasst ihn, was an seiner Bluse und entführt ihn fort, führt ihn fort aus Odelade lose nach neuem Ort. Ja, noch zwei, drei Texte, Professor Palmströme. Irgendwo im Lande gibt es meist einen Staat von dem, was sich an Geist irgendwo befindet und erweist, doch noch nirgendwo Professor heißt. Eben zum Professor wird gemacht, wie von wem, der unaufhörlich wacht, ob auch jeder Seele wird gedacht, die der Menschheit Glück und Heil gebracht. Solch ein Staat und solch ein Fürst, oh, denkt, hat auch Palmströms los zum Licht gelenkt, hat ihm den Professorenrang geschenkt und das Kreuz für Kunst ihm umgehängt. Palmström gibt das Kreuz für Kunst zurück, denn er trägt kein solches Kleidungsstück, den Professor nicht denn man versteht, als Professor gilt erst ein Prophet. Das Wort Mume ist ja so viel wie Cousine, Nichte. Mume Kunkel. Palmer Kunkel ist mit Palm verwandt, doch im Übrigen sonst nicht bekannt. Und sie wünscht auch nicht, bekannt zu sein. Lebt am liebsten ganz für sich allein. Über Mume Palmer Kunkel drum bleibt auch der Chronist, Vollkommen stumm. Nur wo selbst sie aus dem Dunkel tritt, teilt er dies, ihr Treten, treulich mit. Doch sie trat bis jetzt noch nicht ans Licht, und sie will es auch in Zukunft nicht. Schon, dass hier ihr Name lautbar ward, widerspricht vollkommen ihrer Art. Morgenstern beschäftigt sich ja gerne mit Tieren. Jetzt kommt der Papagei und dazu zwei, drei kleine Abschlüsse und dann etwas zum Thema Wortkunst. Der Papagei, Palmer Kunkels Papagei, spekuliert nicht auf Applaus. Niemals, was auch immer sei, spricht er seine Wörter aus. Deren Zahl ist ohne Zahl, denn er ist das klügste Tier, das man je zum Kauf empfahl. Und der Zucht vollkommene Zier. Doch indem er streng dich misst, scheint sein Zungenlied verdorrt. Gleich viel, wer du immer bist, er verrät dir nicht ein Wort. Lore Wie heißt der Papagei, wird mancher fragen, doch nie wird jemand jemandem dies sagen. Er ward einmal mit Lore angesprochen und fiel darauf in Wehmut viele Wochen. Er ward erst wieder voll und ganz gesund durch einen Freund. Fritz Kunkels jungen Hund, Lorus. Fritz Kunkels Pudel ward noch ungetauft, von einem Stiefmilchbruder Korfs gekauft. Er trieb ihn, als er, hilfreich von Natur, der sogenannten Lore Leid erfuhr. Sogleich zu ihr, worauf er der nicht hieß, sich ihr zum Troste Lorus taufen ließ. Den Namen also gleichsam auf sich, Nehmend und alle Welt durch diese Tat beschämend. Korf selbst vollzog den Taufakt unverweilt. Der Vogel aber ward fortan geheilt. Ja, und zum Abschluss, wie gerade angekündigt, der letzte Text: Wortkunst. Wortkunst. Palmer Kunkel spricht auch. o, oh, gewiss. Freilich nicht wie Volk der Finsternis. Nicht von Worten kollernd wie ein Bronnen, niemals nachwärts immer vorbesonnen. Völlig fremd den hilflos vielen Schellen fragt sie nur in wirklich großen Fällen. Fragt den Zwergen niemals nur den Riesen und auch nicht, wie es ihm gehe, diesen. Nicht vom Wetter spricht sie, nicht vom Schneider, höchstens von den Grundproblemen beider. Und so bleibt sie jung und unverbraucht, weil ihr Odem nicht wie Dunst verraucht. Das lassen wir jetzt mal wie eine Kerze verrauchen. Das waren also jetzt knappe 20 Gedichte aus Christian Morgenstern, Palmström. Wir haben nächste Woche die Folge 85 des Podcasts der Büchermacher, dort den Teil, wie Verlage Bücher machen, Teil 22. Und ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören. Empfehlen Sie unseren Podcast gerne weiter. Ich grüße Sie ganz herzlich aus Hamburg, Ralf Plent.